Señor les bendiga hermanos en esta noche damos gracias a Dios hermanos de estar nuevamente en la casa del Señor en el día del Señor hermanos uh, bienvenidos sean hermanos a la casa del Señor y vamos a ponernos de pie hermanos a iniciar así el servicio de alabanza adoración al Señor y predicación de su palabra Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a estar en una actitud de oración. Señor, te damos gracias porque nos has dado la vida, la salud, Señor. Y el estar aquí, Señor, en tu casa de oración juntamente con nuestros hermanos, Señor, estar todos juntos en armonía, Señor, para aprender de tu palabra, para atesorar el mensaje precioso tuyo, Señor, y poder, Señor, tener comunión primeramente contigo y unos con otros. Gracias por la lluvia que has enviado, gracias Señor por cada bendición tu dada Señor en cada familia de Betania, rogamos y pedimos por aquellos que están con la salud quebrantada Señor, rogamos y pedimos que tú les guardes, tú seas el médico ahí de, de cabecera Señor, su médico por excelencia en la vida de cada uno de nuestros hermanos enfermos, te rogamos y pedimos especialmente Padre seas eh, con el hermano Inés Ibarra, con uh, Alberto Sánchez, Señor, nuestro hermano, y por nuestra hermana uh, Carmen Rabanal, Padre. Sabemos que hay más enfermos. Te pedimos, Padre, que tú obres grandemente en la salud de ellos. Rogamos, Padre, que se haga tu voluntad, Señor. Ponemos en tus manos al Padre de nuestra hermana Susi Rodríguez, también sé con él. Y gracias, Padre, por todo lo que tú te has manifestado a tus hijos, Señor. Gracias por darlos la salud y estar aquí, Señor. Juntos, Señor, para poder aprender de tu palabra, alabar y glorificar tu santo nombre. Señor, te pedimos y rogamos por este servicio, sé con nuestro pastor Jeremy, sé, Señor, con toda la congregación, Señor, y con toda familia, aquí, Señor, reunida en tu nombre. Padre, todo te lo pedimos con acción de gracias en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hay un precioso himno, hermanos, todos son preciosos, pero este dice maravillosa gracia. Y vamos a entonarlo con todo nuestro corazón, hermanos. Maravillosa gracia, vino Jesús a dar, más alta que los Grande que mis culpas 
Dios Cantemos esta otra alabanza Dice completo en ti tener una palabra de oración hermanos por las ofrendas eh, oremos por los misioneros hermanos oremos por cada siervo que está predicando la sana doctrina oremos a este tiempo gracias Muy buenas tardes hermanos eh, oremos señor y, y buen dios padre una vez más señor venemos delante de ti señor nos arrimamos al trono de tu gracia señor confiadamente señor buscando Buscándote a ti, Señor, dando gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, porque cada mañana es nueva, Señor. Te pido en esta noche, Señor, que tú bendigas las ofrendas, Señor, que tú des sabiduría, Señor, a esas manos que las administran, Señor, para expansión de tu reino, Señor. Te pido, Señor, por el servicio de esta noche, Señor, te pido por nuestro pastor, Señor, que tú lo unjas, Señor, que tú lo llenes de sabiduría, Señor. A nosotros, Señor, danos un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, Señor, y aplicarla, Padre. Te pido por cada hogar, Señor, aquí representado, Señor, que están pasando por momentos difíciles, Señor, que seas tú, Señor, a quien buscan, Señor, que, que entendamos, Señor, que tú eres la verdad, que tú eres el camino, Señor, que no importa, Señor, cuántos caminos nos muestre el, el humano, Señor, buscando la verdad, no la hay, Señor. Solamente en ti, Señor, encontramos la verdad, Señor. Padre, te pido que tú tomes control de este servicio, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, ¿por qué no da un saludo, hermanos? De un saludo a quien está ahí a tu lado, hermanos. Bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Un saludo a los que nos están viendo también en línea, ¿verdad? Dios les bendiga, hermanos, que están viendo a través del internet, ¿verdad? Y gracias al Señor de los que estamos aquí 
alabando y glorificando el nombre del Señor. Vamos a entonar dos alabanzas más y esta alabanza que sigue dice Señor mi Redentor, mi roca, para la honra y gloria del Señor. himno dice roca de la eternidad ahí está la roca verdad mi redentor mi roca hermanos entonemos otra alabanza y esta alabanza dice mi anhelo eres tú para la honra y gloria del señor y damos lugar a nuestro pastor Me llenes sin más 
hermanos y abren sus Biblias a Romanos capítulo 13 hoy en esta noche Romanos capítulo 13 y uh, vamos a continuar con la serie que hemos empezado de en Cristo se titula en Cristo hemos estado estudiando quiénes somos en Cristo nuestra posición o identidad en Cristo y es importante estudiar y conocer quiénes somos en Cristo porque conociendo Conociendo quiénes somos, nuestra posición en Cristo nos lleva a nuestro propósito en Cristo. ¿Qué son los propósitos por los cuales Cristo nos ha dado la identidad que nos ha dado? ¿Por qué somos y estamos en Cristo? ¿Por qué nos dio su Espíritu Santo? Cuando entendemos nuestro propósito, ahora hay que entrar en la práctica que tenemos en Cristo. Y hemos estado estudiando eso en esta serie. ¿Quiénes somos? Nuestra posición ¿Qué debemos hacer en Cristo? Nuestro propósito y ahora eh, hemos entrado a la práctica y, y aprendimos la semana pasada que la práctica para, para vivirla, para practicar lo que debemos de y, y hacer lo que debemos de hacer en nuestra vida cristiana, tenemos que primeramente uh, ser llenos del Espíritu Santo, hablamos un poco de eso, de la llenura del Espíritu Santo, pero también un corazón puro, este, debemos de tener un, un, un corazón que está buscando a, a Dios, que quiere crecer en esa relación con Dios, tener un pasión, una pasión para Dios y, y debemos de tener eso, sí, en verdad vamos a practicar lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Ahora, en esta noche queremos entrar entonces a, a la estructura de cómo se mira esto, cómo, cómo lo podemos uh, entender y vivir de una manera práctica, de una manera donde en nuestra vida diaria lo podemos aplicar. Uh, porque es una cosa entender la teoría, 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 gracias, teoría, y es otro la práctica. Right? Este, normalmente en la escuela, este, en la clase nos dan la teoría right, de la ciencia, pero cuando llegas como a la secundaria, es, digo a la prepa, hay uh, laboratorios, ¿verdad? Y no sé cuántos recuerdan eso, fueron a una escuela de, de prepa que tenían esos, pero lo que pasaba, al menos en la escuela donde yo, yo fui, este, de, de lunes a jueves estábamos aprendiendo este, todo lo... lo bueno, la teoría de, de, de algo, de, de la ciencia, pero el viernes ahora hay que practicarlo. Ahora íbamos a los laboratorios y empezamos con los químicos y, y así viendo en realidad lo que pasa cuando aplicamos lo que sabemos de la ciencia. Es igual en la vida cristiana. Right? Es, es importante decir, no, debemos amar a otros, pero ¿cómo amamos? ¿Cómo practicamos eso? Ay, decimos, no, hay que vivir una vida santa. ¿Y qué es una vida santa? ¿Quién determina si lo que estás haciendo es santo o no? Ahí entra lo práctico. ¿vale? Todos queremos vivir una vida santa o debemos de querer 
Eso debe de ser nuestro deseo y Dios nos ha dado el poder de vivir santamente. Pero, ¿cómo se, se mira eso? ¿Cómo, qué, ¿Cómo escribimos esa vida? ¿Cómo, ¿Cómo en lo práctico diariamente, cómo es la estructura de eso? ¿Cómo se puede conocer o ver o reconocer? De eso queremos hablar en esta noche. So, Romanos capítulo 13 y el versículo 11. Y quiero leer este pasaje porque más o menos Pablo escribiendo a los cristianos en Roma les está diciendo esto. Mira hermanos, es bueno entender muchas verdades doctrinales. Y él ha escrito del primer capítulo hasta el capítulo 11 muchas verdades doctrinales. Llegas al versículo 12 y ahora dice, ahora lo práctico. Ahora hay que consagrarse uno, hay que rendirse toda su, su vida a Dios. Y, y habla de eso en Romanos 12. Cuando llegue de, al, al 13, él está hablando de las relaciones entre hombres, entre personas, ¿verdad? Entonces, el capítulo 12, en lo práctico, nuestra relación con Dios. Cómo nos rendimos a Dios, cómo servimos a Dios. Llegas al capítulo 13 y él está diciendo, ok, cómo nos re relacionamos con otros. Por eso empieza en el capítulo 13, versículo 1, hablando de cómo debemos respetar a la autoridad de nuestra vida. Las autoridades locales que hay en la ciudad y en el estado y en la nación. Eh, y él estaba hablando con personas que estaban bajo la autoridad del imperio romano. So, todo tenía algo práctico. Y él decía, aún en esa situación, uno puede... Vivir de, de modo que es una vida santa y puede vivir la vida cristiana de una manera práctica. Right. Ahora, en esta estructura, mira lo que dice primero uh, Pablo en eso. Dice, al final es del capítulo 3, ahora dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada. Y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como el día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurías y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no probéis para los deseos de la carne. Ahí está haciendo el argumento. Mira, hermanos, ya que tenemos el Señor Jesucristo, Él nos ha dado una posición y propósito, ahora hay que practicarla. Y le estaba diciendo a los cristianos en Roma, porque el Señor ya viene pronto. Cuando Él dice la salvación está más cerca ahora que cuando creímos, Él estaba hablando de la segunda venida de Cristo. Cada día estamos más cerca a eso. Entonces, Él es, le está animando a los cristianos en Roma, ok, ahora hay que, hay que practicar esto, hay que vivirlo. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué, ¿Cómo se mira esa estructura uh, de la vida práctica cristiana? Bueno, queremos hablar de eso hoy en esta noche. Quiero que noten en sus notas que primero, primero empezamos con principios bíblicos. Principios bíblicos. Ahora, la Biblia está llena de principios que debemos de seguir. Ahora, los principios bíblicos no son mandamientos. Eso es algo diferente. Mandamientos, estatutos, ordenanzas, esos son diferentes que principios bíblicos. 
uh, ordenanzas, mandamientos son muy específicos right? a una situación, a una circunstancia. Uh, los estatutos y ordenancias se refiere a las ceremonias que Dios estaba instituyendo en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento. Por eso siempre cuando Él está retando al, al pueblo de Israel, Él les decía, hay que seguir mis mandamientos, mis estatutos, mis ordenancias. ¿Por qué? Porque eran cosas específicas que hacer. Ahora, no batallamos como cristianos con los mandamientos de Dios, porque son muy específicos. Como cuando dice, no mentirás, nadie está diciendo, pues, ¿qué será esto? No sé. ¿Qué será no mentir? No sabemos lo que es no mentir. Lo sabemos, ok, hay que, hay, hay que andar honestamente en lo que hablamos y, y lo que hacemos. Eso es un mandamiento muy específico. Pero vemos en la Biblia muchos ejemplos de principios bíblicos, que es diferente que eso. Un principio bíblico no es un mandamiento específicamente para una situación. Este, un principio bíblico es algo que no cambia, es algo que es eterno, es, es algo que siempre está, es, es una verdad que se aplica en cada situación, ¿verdad? Por eso cuando a veces hay preguntas de jóvenes, y, y yo estuve de pastor de jóvenes por 14 años, a veces hay jóvenes que, que preguntan nomás por curiosidad, no porque lo están practicando, haciendo, pero dicen, ¿dónde la Biblia dice que no podemos tomar drogas? ¿Sabes que no hay mandamiento en la Biblia que dice no podemos tomar drogas? No, no hay ninguna oración, ninguna oración en toda la Biblia que dice no puedes tomar cocaína. No hay. Pero ¿por qué no lo hacemos como cristianos? Porque lo que nos guía es un principio bíblico. A alguna Cosa, verdad, una verdad bíblica. Y ahí en sus notas, quiero que noten, lo, lo vamos a definir así. Un principio es una verdad bíblica por lo cual debo de vivir. No un mandamiento específico de una situación, sino que es algo eterno. Un, una verdad que se aplica en muchas situaciones. Right. Por eso el salmista dice en Salmo 119, 11, En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Era más que solamente mandamientos, el salmista, el salmista entendió. Son principios bíblicos, verdades bíblicos que yo necesito entender. Ahora, cuando hablamos de principios bíblicos, hay que entender, no solamente es una verdad bíblica que debemos de vivir, pero principios bíblicos son profundos y requieren sabiduría para entender. Lo que pasa con un principio bíblico es que no se entiende simplemente con decirlo, sino que hay que estudiarlo, hay que meditarlo. Miren en Salmos capítulo 1, miren Salmos capítulo 1, el primer Salmos de, del libro de Salmos. Y dice el versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley, mira lo que dice, medita de día y de noche. Entender 
principios bíblicos, verdades de la palabra de Dios, se requiere entender y estudiar profundamente lo que se está diciendo de parte de Dios. Entonces, eso requiere meditar, estar pensando sobre lo que está comunicando Dios a nosotros. Hay que, you know, tomar tiempo. Hay que tomar tiempo para pensar qué son las implicaciones de lo que está enseñando la palabra de Dios y cuáles son sus aplicaciones en esto. En otras palabras, los principios son fragmentos de sabiduría que se pueden aplicar a la vida cotidiana. Pero para aplicarlas hay que meditar sobre ellas. Hay que, hay que entender qué es el porqué detrás de esto, lo que Dios me está diciendo. ¿Qué es el porqué? No solamente el, bueno, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Sabe? Una cosa que donde fallaron los fariseos ¿no? es que nunca pensaron más profundo del mandamiento. Nunca pensaron, ¿y por qué Dios nos está mandando a hacer esto? ¿Qué es el principio detrás de esto? ¿Sabes? Muchos dicen, oh, es que uh, cuando Cristo vino, Él de desechó la ley uh, del Antiguo Testamento y no es verdad. Dice el Nuevo Testamento que Él vino a llenar, a, a, a cumplir la ley de Dios. Y Él lo cumplió en cada área. Y cuando Él estaba enseñando a los fariseos, Él les estaba diciendo, es que lo que, lo que, lo que les falta es entender el porqué, el corazón detrás de esto, el principio. ¿Cuál es el principio bíblico que Dios, por lo cual Dios está dando o enseñando lo que te está enseñando o dando? Entonces, son cosas profundas que uno tiene que, que meditar y orar sobre ellas. Ah, puse esto de Ezequiel capítulo 3, del 1 al 3, porque demuestra esto. Dios está hablando con su profeta Ezequiel y dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Ahora, esto no es literalmente, es algo figur, figurativo, tengo figurativo. Dice, come este rollo. Y ve y habla a la casa de Israel y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Ahora, literalmente no tomó un rollo, le puso ketchup y empezó a comer. No. Pero lo, lo que era, eran los rollos donde estaba escrito la ley de Dios. Los mandamientos de Dios, los principios de Dios, la palabra de Dios. Y digo, yo quiero que, así como cuando comes tu comida y lo estás saboreando y estás dejando, ah, oh, ¿cómo, ¿cómo entra? Y él dice, así como dulce como la miel, cuando estás comiendo miel y, 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 y lo pones en el pan y con, con el café y lo estás comiendo y tomando y, y disfrutando eso. Digo, así quiero que estés recibiendo mi palabra. Ah, los principios de Dios son cosas que debemos deleitarnos en ellas. Por estudiarlas, por entender qué, qué es el mensaje detrás de esto, qué nos quiere comunicar Dios. Entonces, principios de la Biblia son importantes para nosotros porque nos ayuda a entender, ok, qué es el principio, la verdad que Dios quiere que yo aplique a mi vida. Y esto se va a aplicar en cada área de mi vida, porque así son los principios de Dios. No son específicos solamente a esta situación, sino se aplican a cualquier área de mi vida. ¿Vale? 
So, tenemos principios. So, principios son verdades bíblicas que debemos de vivir en nuestra vida. Y son verdades que debemos de pasar tiempo pensando, meditando sobre ellas y orando para entenderlos bien, bien, lo que Dios está queriendo comunicarlos a nosotros. De los principios, ahora sigue las convicciones. Nosotros tenemos convicciones basadas sobre principios bíblicos. No puedes tener una convicción sin saber ¿Dónde estoy basando esa convicción? ¿En cuál principio bíblico lo estoy basando? Convicciones no son, bueno, ese es mi punto de vista, así lo miro yo. Eso no es una convicción. Convicción siempre está basada sobre un principio bíblico. Este es el segundo nivel práctica para ver la estructura de cómo vivimos la vida cristiana de una manera práctica, diaria. Este... (coughs) Entonces, al pensar en lo que el principio está diciendo y enseñando, debemos formar de eso una convicción al respecto. Ahora, para definir una convicción, ahí lo puse en sus notas, es una creencia personal basada en un principio. Es una creencia personal basada en un principio. La clave de esto es la decisión personal que se toma sobre este principio. Los principios, como cualquier otra cosa, se pueden ignorar, rechazar, odiar. Hay muchos que odian y rechazan los principios de la Biblia, las verdades de la Biblia. Vivimos en una sociedad que no, no quiere nada con Dios y no quiere nada con la palabra de Dios. Rechazan, lo rechazan. Eso es su decisión. Pero cuando tenemos convicciones en nuestras vidas, también es una decisión personal. De entender, ok, lo que está diciendo este principio de lo que yo puedo entender, de lo que Dios me está mandando a hacer, o cómo puedo aplicar esta verdad bíblica, ahora de allí voy a formar mis convicciones de, de lo que voy a hacer en mi vida, de, de, de mis creencias. Right? Este, Por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, cuando Daniel llegó a Babilonia, Él se tuvo que dirigir por principios bíblicos que él conocía. Babilonia era una cultura diferente, con reglas diferentes, con leyes diferentes, con gobierno diferente de lo cual venía Daniel. Pero hubo algunos principios bíblicos que Daniel sabía, voy a, a tener una convicción, una decisión personal de lo que yo sé que Dios nos ha mandado como israelitas, como su pueblo, a hacer y vivir. Entonces, mira lo que dice Daniel 1.8. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Qué fue eso? Una convicción personal, una decisión que Daniel tomó. Habían otros que llegaron con él también de Israel que no tomaron esa decisión. Solamente, dice la Biblia, tres de sus amigos tomaron esa decisión con él. Vivieron por esa convicción. El principio era no hay que mezclar de esa forma con los impíos, con esa comida. Tú eres pueblo escogido. Ellos conocían eso, sabían que eso es lo que enseñaba la ley. 
Ahora, ahí está el principio, somos diferentes. El principio, la verdad que ellos estaban viendo era que Dios está diciendo, no son como todos los demás. Son diferentes aún en lo que comen, van a ser diferentes. Entonces, como él conocía eso, él tomó la convicción de decir, no me voy a contaminar con algo que el rey le está tomando. Ahora, uno puede ver, si lees en el Antiguo Testamento, otros en la cultura de Israel y el pueblo tomían, tom, tomaban vino. Por él decía, no debemos de no lo voy a hacer. Él tenía una convicción personal. Ahora, quiero que noten que esta creencia personal, que está basada en un principio, depende de cada persona. Una convicción es una decisión personal. Por eso, esto es importante, como padres, Nosotros tenemos convicciones, ¿verdad? Y en nuestra casa, al estar creando a nuestros hijos, les vamos a estar enseñando, mira, esto es un principio bíblico que el Señor me ha enseñado, que yo entendí, he meditado sobre esto. Y ahora he formado esta convicción. Y por eso en nuestra casa no vamos a hacer esto o lo otro. Esa es la convicción que tenemos. Ahora, cuando ese hijo... Llega a ser adulto, ahora él tiene que hacer sus propias decisiones sobre las convicciones que él tiene. Porque una convicción es una decisión personal que voy a aplicar a mi vida sobre un principio que entiendo de Dios. Por eso es posible que un hijo y un padre tienen diferentes convicciones. Pueden tener. Porque puede ser que el hijo nunca tomó esa decisión o nunca entendió ese principio igual como su papá y, y algunos ni tienen convicciones o diferentes convicciones. Por eso es importante entender, ok, las creencias que yo tengo tienen, tienen que estar basadas sobre un principio bíblico que yo entiendo, que he meditado, que he orado sobre ella y entiendo lo que Dios está comunicando. Y ahora lo voy a aplicar de esta forma y tengo esta convicción sobre eso. Estamos hablando de lo práctico ahora en la vida cristiana. Todos nosotros conocemos principios bíblicos. Todos cuando estamos hablando con nuestros hijos les decimos, bueno, Dios dice esto, su palabra. Ahora, debido a eso, hijo o hija, no hacemos esto en esta casa. Porque yo tengo una convicción que nunca vamos a hacer eso. Basado en en lo que te estoy diciendo, que yo entiendo que le dice la palabra de Dios. Ahora, el tercer nivel de esto, el tercer nivel en la estructura de la práctica, es los estándares. Antes que entró a los estándares, quiero, quiero regresar a las convicciones una vez más, porque es importante. Puse esto en, en, en sus notas, Segunda de Reyes, capítulo 11, y Segunda de Reyes, capítulo 12. Uno de los reyes de Judá se llamaba Joás. Él empezó a reinar a, los, a la edad de siete años de edad. Él tuvo un, una papá, un papá que no temía a Dios, un abuelo que no temía a Dios. Tenía, tenía una abuela que le quería matar para que ella se quedase como reina. ¿Okay? Ahí, así creció en ese, en ese hogar y ese ambiente. Este, había un sacerdote, se llama Joaida, que estaba viviendo a la misma, al mismo tiempo, y él reconoció que Joás iba a ser el próximo rey, que Dios había escogido a Joás, entonces él le protegió, le, le trajo protección, le cuidó a Joás, 
y lo puso como rey y mató a su abuelita que estaba eh, totalmente este, eh, en pecado y, y, y no siguiendo a Dios para nada. Entonces, el sacerdote Joaida protegió a Joás y lo estableció como rey. Y mira en, en el versículo 17 dice, entonces Jehová, uh, Joidá uh, hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo y serían pueblo de Jehová. Y asimismo entre el rey y el pueblo. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo uh, derribaron. Asimismo despedazaron uh, enteramente sus altares y sus imágenes y mataron a Matán, sacerdote Baal, delante de los altares. Y el sacerdote puso uh, guar guarnición, ¿verdad? Guarnición sobre la casa de Jehová. En otras palabras, pusieron soldados para que nadie ataque este, el templo de Jehová. So, destruyeron todo Baal, right, todas las imágenes falsos, los dioses falsos. A Joaeda el sacerdote hizo eso y le ayudó a Joás a entender. Joás, eso es lo que dice la palabra de Dios. Así debemos de funcionar como nación. Y mira lo que dice el capítulo 12, versículo 2. Dice, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joaeda. ¿Sabes, hermanos? Unos veintitantos años después, veinticinco, no recuerdo bien, murió Joaida. ¿Y sabes qué hizo Joás? No siguió en los caminos de Dios. Ahora dice, ¿y entonces qué pasó? Lo que pasó es que nunca tuvo convicciones Joás de lo que estaba haciendo. Joaida sí. Por medio de sus convicciones protegió al rey, guardó el templo de Jehová, mató este, los sacerdotes de Baal, todo porque él tenía convicciones, pero Joás no, aunque creció con Joaida, era como su padre, pero al final, aunque él conoció algunos principios bíblicos, nunca tuvo convicciones sobre esos principios bíblicos, y eso es la diferencia, una, una convicción es algo que yo creo, yo he decidido, voy a dirigir mi vida de esta forma, basado en este principio bíblico que Dios me ha dado. ¿Okay? Convicciones. Ahora, el tercer nivel, como dije, son estándares. Right? Ahora, eso sigue después de las convicciones y, y son importantes. Es importante y todos tenemos estándares. ¿Sabes, hermanos? No solamente cristianos tenemos estándares. Todos. Tienen estándares, aún los inconversos. ¿Cuántos, ¿Cuántos han tenido un trabajo donde tienen un uniforme? ¿Cuántos hay? ¿Sabes lo que es el uniforme? Un estándar. Están diciendo, cuando llegas aquí a este trabajo, así te vas a vestir. Y normalmente nadie dice, ay, mira, legalistas ustedes que siempre nomás quieren controlar mi vida. Todos decimos, ok, pues eso es el estándar, que lo que quieren que me vista así, me voy a vestir así, ni modo. Nadie dice, hey, hey, pero está bien caliente, si yo quiero venir de chor, ¿qué, qué, qué, ¿qué hay de malo? Nomás decimos, pues es el estándar de ahí. Ahora, ¿qué es un estándar entonces? En la vida cristiana práctica, un estándar es una guía para ayudarme a mantener mi convicción. So, 
Empezamos con un principio bíblico. Esto es algo que se puede aplicar en cada situación. Es una verdad bíblica que nunca va a cambiar y se puede aplicar. No es específico a una situación, sino cualquier situación. De ahí voy a formar mis convicciones, es decir, no voy a hacer esto o lo otro basado en lo que yo entiendo de lo que dice la palabra de Dios. Ahora, para proteger esa convicción, voy a poner un estándar en mi vida. Una guía para ayudarme a no salir de este camino. Es como cuando ponemos una cerca en nuestra casa, no es para construir un cárcel, es para protección. Estándares son como cercas en casas que proveen protección para nosotros. Protegen nuestras convicciones. Ahora, ese estándar que te ayuda a mantener tu convicción es para no solamente proteger esa convicción, pero también para ayudarte a ti y la misión que tú tienes que cumplir. Cuando cuando tenemos estándares en nuestra vida, estamos más aptos para vencer la tentación y no desviarnos de nuestro propósito. Un estándar nos ayuda en eso. Si si ya sabes, mira, mi convicción es, yo no quiero, yo quiero ser fiel a mi esposa, porque como maridos debemos ser fiel a nuestras esposas en en cada área del del matrimonio. Entonces, quizás vas a poner un estándar de, yo yo nunca voy a estar en un cuarto solos con una mujer que no es mi esposa. Es un buen estándar. No significa que está, si estás en un cuarto uh, que, con una mujer sola, que no es tu esposa, que ya pecaste y ya estás en adulterio. No. Pero el estándar te va a ayudar para no caer en adulterio. Es una protección, nada más. Es una protección. Una guía para decir, mira, aquí estoy, voy en este camino, viviendo por medio de esta convicción, basado en el principio que Dios me ha dado, y ahora... Pongo este estándar y eso me mantiene, me está guiando para no desviarme, para vencer esas tentaciones. Este, en, en 1 Corintios capítulo 9, del versículo 25 al 27, Pablo habla un poco de eso. Dice, me estoy disciplinando a cada rato, ¿para qué? Para que al final yo no venga a ser eliminado. Si yo estoy predicando a otros, hay que ser fiel, hay que hacer esto y lo otro, y hay que seguir los caminos de Dios, pero muy fácilmente yo también me puedo salir de los caminos de Dios. So, para no ser eliminado, voy a poner unos estándares que me van a proteger, que me van a ayudar, que me van a, a guiar. Me, me van a, a ayudar a cumplir la misión y el llamado que Dios me ha dado en mi vida. Y por eso ponemos estándares en nuestra vida. Ahora, después de los estándares, llegan las preferencias. Las preferencias. Ahora, en las preferencias, estos son diferentes que estándares. ¿Ok? Estos se pueden diferenciar de los estándares en que se practica de manera totalmente personal una preferencia. Es es algo que uno puede tener donde no hay principio que se está violando, no hay convicción que se está 
uh, derribando, es, es algo que tú personalmente pues tienes para decidir. En otras palabras, lo vamos a definir, es mi deseo personal en una área donde no interviene ningún principio. Okay. Y por eso hay preferencias diferentes para todo. Ahora, un ejemplo de esto. Toman nomás unos tres segundos para ver quién está aquí. Ahora, al ver, vas a ver que cuántos tienen o miran a alguien que está vestido exactamente como estás vestido. Con el mismo vestido, color, todo. ¿Hay alguien así? No, ¿verdad? No hay ningún cuate aquí. ¿Sabes por qué? Porque tenemos preferencias diferentes. Tú escogiste ese vestido y yo escogí este. Bueno, ¿cuál es el correcto y cuál es el santo? Los dos son santos. Eso es una preferencia. Bueno, a mí me gusta el rojo. Ok, y a mí el azul. Y si lo combinas, son Superman. Um, no, es, es, una, es una preferencia. ¿Verdad? Es, es simplemente algo que estás... Un deseo personal que tienes donde no estás violando ningún principio bíblico. Right? Y estos pueden, otro en sus notas, estos pueden variar ampliamente entre la comunidad cristiana. Las preferencias de cada comunidad cristiana creen una singularidad y una mezcla de tanta gente que nos obliga a encontrar unidad en lugar de uniformidad. No, uni, uniformidad, sí, uniformidad. Hay una diferencia entre unidad y uniformidad. Uniformidad dice todos tenemos que vestirnos igual. Unidad dice todos debemos de creer algo igual, algo en común. Entonces, por eso como cristianos podemos creer en el mismo Dios, leer la misma Biblia y todavía vestirnos diferentes. Lo podemos. Porque Dios no nos está llamando a una uniformidad, sino a unidad. En nuestra vida. Y por eso, cuando llegas al capítulo 14 de Romanos y capítulo 15, Pablo empieza a hablar cómo nos debemos de tratar unos a otros como cristianos, cuando tenemos preferencias diferentes. Y Pablo dice, hay que buscar la unidad, no uniformidad. Y quizás uno de estos días vamos a estudiar el capítulo 14 y 15 para ver cómo, cómo en lo práctico se hace eso. Pero nada más quiero darle esa, esa referencia para decir, preferencias son diferentes. ¿Eh? Y vamos a tener diferencias, preferencias diferentes. Este, por eso dice Romanas 14 y 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. En otras palabras, la unidad. So, Deja dar un resumen otra vez. La estructura de nuestra práctica tiene cuatro niveles. Los principios bíblicos son verdades que Dios nos ha dado por medio de su palabra, que no son como mandamientos que son muy específicos a una circunstancia, sino algo que se puede aplicar en muchas áreas de nuestras vidas. Después de esos principios, después de meditar y orar sobre ellas, ahora formamos nuestras convicciones. Decimos, como Dios me ha enseñado esto y entiendo esto de su palabra, ahora tengo esta convicción que no voy a violar ese principio. 
Ahora, para proteger mi convicción, voy a tener un estándar. Y eso me va a guiar y ayudar de no desviarme de este camino. Estando en ese camino, con los estándares que tengo, ahora tengo preferencias también. Preferencias en ese estándar que yo quiero hacer porque, pues, es mi decisión. Ahora, lo quiero ver esto en, en una manera uh, y un ejemplo un poco más, más uh, práctico. Y, y you know what? I left my chart. Uh, Josué, can you go to my desk real quick? And then the very last page is there on the, uh, on the desk. The very last page, there's a structure um, PowerPoint picture. Vayan a primera, a segunda Corintios capítulo 6. Segunda Corintios capítulo 6. Porque lo quiero ver de una manera práctica antes que terminamos. All right? Porque te, te estoy dando la teoría de cómo, cómo se mira esto uh, de la vida cristiana, de los principios, convicciones, estándares y preferencias. Porque de ahí llevamos toda nuestra vida cristiana. Todo lo que hacemos, hablamos, o es porque hay un principio que estamos siguiendo, o porque tenemos alguna convicción de algo, o porque hay, hay un estándar en nuestra vida que tenemos, o porque hay una preferencia. That's the one. Primera, uh, digo, Segunda Corintios, capítulo 6. Y quiero que noten el versículo 14. Thank you. Versículo 14. Dice esto, dice, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Versículo 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ahora, hay algunos principios ahí que Dios nos quiere enseñar. Pero también hay estándares y preferencias y convicciones. So, vamos a verlos rapidito. Número uno, un principio que podemos sacar de esto, de versículo 14, es aquí donde dice, no unéis en yugo desigual. Ahora, esta palabra yugo es la misma palabra que se usa, bueno, en el hebreo, en Génesis, donde dice que Dios hizo el matrimonio entre Adán y Eva y Dos hicieron una sola carne, se unieron, es el mismo palabra de, de yugo. So, un principio que vemos es, no debemos de unirnos de esa forma con un incrédulo. No debemos de. Eso es un principio. Eso se puede aplicar en cada área, se puede aplicar en el matrimonio, se puede aplicar en, uh, quizás en negocios, se puede aplicar en, en muchas áreas. Cuidado cuando hay ese tipo de, de uh, relación, donde hay un pacto de esa forma. Right? Lo que estaba pasando ahí con los corintios es que habían algunos hermanos que se querían llevar bien con sus amigos. Entonces, venían los domingos en la mañana a la iglesia a adorar a Dios. Iban en la tarde o en el lunes o el martes con sus amigos a los templos y los ídolos de la ciudad de Corintios. Por eso en el versículo 17 dice Pablo, ¿y, ¿y por qué andan haciendo las dos cosas? ¿No entienden que no pueden adorar a Dios y a los ídolos a la misma vez? Porque eso es un, 
una re relación, un yugo que no puede irse bien así. Eso es el contexto de lo que está diciendo, pero el principio es esto. No hay que unirnos así con alguien incrédulo. Ahora, ¿qué puedo tener como convicción en esto? Bueno, lo que se puede formar como una convicción en tu vida es, yo no me voy a casar con alguien que es impío. ¿Por qué? Porque el principio es, no debemos de tener yugo desigual. Entonces, yo voy a formar en mi vida, no casarme con alguien que no conoce a Cristo como su salvador personal, que no es cristiano. Esa es una convicción. ¿Vale? Entonces, yo te puedo decir, que cuando yo era joven, yo tuve esa convicción. Yo no tuve ni novia que no era creyente. Las novias que yo tuve en mi vida han sido creyentes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tuve esta convicción basada en el principio de no unirse con yugo desigual. Entonces dije, no me voy a casar con una mujer que no es salva. Esa es mi convicción, es la decisión personal que yo tomé basado en esto. Ahora, ¿qué es un estándar entonces de esto? Un estándar que yo tomé era, yo no voy a tener una relación y no voy a dar mi número a alguien que está interesado a, a, a tener un noviazgo conmigo que no es creyente. Ahora, es, eso es en estándar. Si yo o si alguien le da su número a alguien que es inconverso, no es pecado. Pero yo conociéndome a mí, dije, man, yo muy fácilmente me puedo enamorar con una muchacha porque está muy bonita y no es creyente. Entonces, ¿sabes qué? Mejor ni le voy a dar mi número. Ay, pastor, ¿es pecado darle el número? No, no. Pero puse ese estándar para proteger mi convicción. ¿Sabes? Si ella nunca me habla y nunca empezamos una relación, nunca me voy a terminar casándome con ella. So, el estándar estaba ahí para proteger mi convicción. Ahora, ese estándar no es un estándar que todos tienen que tener. Puede ser que otro joven decía, no, pues yo le daba mi número a todos, yo, yo invito a todos a la iglesia, yo soy muy amable y de todos modos yo no me, eh, no me estoy enamorando tan rápidamente con personas. So. Se me hace muy fácil. Ok, está bien. Ellos no tuvieron el mismo estándar que yo. Otra vez, ¿es pecado darle el número, tu número cuando estás de novio a alguien más? No. Pero, conociendo que era mi convicción, dije, no, mejor pongo este estándar para protegerme a mí, para no desviarme. Ahora, hay preferencias en esto también. Dice, bueno, well, ¿qué sería quizás un ejemplo de una preferencia? Bueno, una preferencia podría ser, solo voy a hablar con alguien que es de mi iglesia o de mi ciudad. ¿Ok? Entonces, entendiendo el principio que no hay yugo desigual, formé mi convicción, no me voy a casar con alguien que no es creyente. Ok, puse un estándar, ¿sabes? Si no le doy mi número a alguien que no es creyente, que quiere ser novia mía, nunca voy a estar de novios con ella. Ahora, una preferencia podría decir, bueno, y no voy a tener novia que no está en mi iglesia. No voy a hablar con ninguna muchacha que no es de nuestra iglesia. Ok, te vas a limitar quizás, ¿verdad? 
Yo no tuve esa preferencia. Mi esposa vino de otra iglesia, de otro estado. Eso no fue una preferencia, pero si alguien tiene esa preferencia, es su preferencia. No es pecado tener una novia que va a otra iglesia. No es. Pero si alguien dice, bueno, bueno, es que, pastor, yo, yo prefiero, yo no voy a hablar con ninguna muchacha que no viene aquí a nuestra iglesia. Ok. Está bien. Es preferencia. Dice, sí, es mi preferencia porque eso me ayuda a mantener mi estándar. Porque si ya está viendo a nuestra iglesia, entonces ya le puedo dar mi número. Porque sé que es creyente y viene a nuestra iglesia. Ok. Entonces, lo que quiero que noten, hermanos, es que principios no son iguales que mandamientos. Principios son verdades que se aplican en cada situación. De los principios sacamos nuestras convicciones. Y esas convicciones son las que estamos hablando y haciendo. De esas convicciones tenemos estándares. El estándar no es para juzgar a otros. A veces usamos los estándares para hacer eso y lo estamos usando mal. No estamos entendiendo entonces por qué tenemos ese estándar. Pensamos, no, el estándar está ahí y el que no está viendo a mi estándar es que son gente pecaminosa. Mira, mira a ese joven dándole su número a otra muchacha. Allá va a quedar divorciado, ya sé. ¿Acaso tú sabes el, el futuro? Wow, profeta de Dios. No, es el estándar de lo cual él está viviendo. Ok. El estándar que tú tienes en tu vida no es para juzgar a él, sino es para protegerte a ti. Por eso ponemos estándares. Ahora, mira, todos necesitamos y todos tenemos estándares. Como dije, negocios tienen estándares, iglesias tienen estándares. Aquí tenemos estándares. Aquí, si quieres servir en un ministerio, tienes que ser miembro de esta iglesia. No puedes nomás estar visitando y decir, oh, quiero enseñar una clase ahora. Pues no puedes. ¿Y por qué? Tenemos un estándar que tienes que ser miembro para servir en esta iglesia. Bueno, pero en esa iglesia allá donde yo fui, a, a mí me permitieron ayudar en eso. Pues qué bueno, eso es esa iglesia. Y esa iglesia tiene ese estándar. Y qué bueno por ellos. Pero aquí los estándares que tenemos son para proteger nuestras convicciones. Y nuestras convicciones son basadas en en lo que dice la Biblia, unos principios que hemos visto que son buenas, que son bíblicas, verdades. Entonces, como tenemos esos principios, tenemos convicciones como iglesia que estamos tratando de vivir. Por eso, un miembro no puede, una persona no puede llegar a ser miembro nomás porque quiere ser miembro de la iglesia. No, vamos a preguntar, ¿y cuándo te entregaste al Señor? ¿Y te has bautizado? No, bueno, es que el principio que yo veo en las Escrituras es que un miembro de la iglesia debe ser salvo y bautizado. Ahora, como estándar, tenemos que no puedes servir si no eres un miembro. Otras iglesias lo hacen diferente. Bueno, está bien, pero nosotros así lo hacemos. ¿Y qué de las preferencias? Bueno, nosotros tenemos preferencias en esta iglesia también. Preferencias de las luces, de las sillas, de la plataforma, son preferencias. ¿Sabes? No aparece en ninguna parte de la Biblia piano. Ni tenían piano en esos días. 
Entonces, ¿estamos violando la Biblia por tener piano? No. Hay iglesias que no tienen nada de instrumentos porque lo que dicen es, bueno, en el Nuevo Testamento no hay ningún instrumento que se habla en eso. So, ellos cantan puro a capela en sus iglesias. Okay. ¿Qué dirías a eso, pastor? Su estándar. Si quieren, está bien. Quizás cantan muy bonito, no sé. Pero a mí me ayuda el piano, entonarme un poco más. So, vamos a tener un piano. <ríe> es preferencia, es preferencia. Hay algunas iglesias que no prefieren tener strings. No, 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 tienes que tener este, tu Biblia. Y, y, y lo que vas a leer, no lo vas a leer en la pantalla, lo vas a leer aquí en tu Biblia. Si no lo traes, bueno, no vas a ver nada. Ok. Ahí es bíblico, pastor. Es un estándar que tienen. Quizás Dios le está guiando al pastor tener ese estándar en su iglesia o se está dirigiendo al, al pueblo de esa iglesia local a hacer eso. Pero aquí lo tenemos diferente. Aquí nuestra preferencia es que pueden ver lo que las notas en la pantalla y ver las escrituras en la pantalla porque hemos notado que hay personas que no tienen Biblia y, y vienen y visitan y necesitan ver lo que dice las escrituras y se lo ponemos en la pantalla. Preferencia. No hay nada malo en tener pantallas ni nada malo en no tener pantallas. Es una preferencia. Hay algunas iglesias que tienen un funcionamiento totalmente diferente que la nuestra. Que no tienen escuela dominical o algunos sí tienen escuela dominical, pero es muy diferente y, y tienen términos diferentes. Ok. It's ok. Tienen sus estándares, tienen sus preferencias. ¿Es posible adorar al mismo Dios y tener preferencias diferentes? Sí. ¿Y tener estándares diferentes? Sí. Bueno, no tenemos tiempo, pero si, si lees en el libro de Hechos, Pablo y Bernabé tuvieron diferencias en estándares. Grandes. Tanto que en el segundo viaje misionero que hizo Pablo, le dijo a Bernabé, que hizo Pablo, le habló con Bernabé y dijo, no quiero que Juan Marcos venga con nosotros. Porque él no llega al estándar que yo quiero para los que... Porque a la mitad, en la otra, el otro viaje, a la mitad se dio por vencido y regresó a casa. Entonces, no quiero que eso pase otra vez, Bernabé. Y Bernabé dijo, no, 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 dele una segunda oportunidad. Hey, Pablo, no, él puede. Era sobrino de Bernabé, Juan Marcos. So, él está diciendo, no, 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 mi sobrino puede. Él esta vez va a terminar. Dijo, Pablo, no. Él no está llegando al estándar que yo quiero para los que van a viajar conmigo en este ministerio. Dijo Bernabé, está bueno. Pues yo en Juan Marcos vamos a hacer otro ministerio entonces. Ok. A veces me han preguntado, ¿y quién estaba en el correcto? Los dos. ¿Y quién estaba equivocado? Los dos. I don't know. Él tuvo un estándar, el otro tuvo otro estándar. ¿Y quién estaba sirviendo a Dios? Los dos. ¿Y quiénes tienen convicción? ¿Quién tenía convicción, Bernabé o Pablo? Los dos. Los dos pero su preferencia y su estándar, muy diferentes. Al final Pablo dijo, tráigame a Juan Marcos, porque ahora sí me sirve. Y qué bueno que Bernabé dijo, no, no dijo, ah, no, no. Juan Marcos, no, ya no te la llevo, ya, ya me dijiste que no, entonces ya no. No. 
muchos de los comentaristas bíblicas piensan que Juan Marcos fue el que escribió el libro de Marcos en el Nuevo Testamento, fue Juan Marcos. El que dijo Pablo que no iba a ir con él, sí, ese mismo. Preferencias diferentes, estándares diferentes. Un mismo Dios, la verdad sigue igual, no más diferente. Entonces, hermanos, digo todo eso porque en nuestra vida práctica, como cristianos, aún en esta iglesia vamos a tener estándares diferentes en nuestros hogares. Vamos a tener preferencias diferentes en nuestros hogares. Yo recuerdo creciendo, mi papá siempre me decía esto y él está aquí para confirmar esto, pero a veces yo tenía amigos, y sus, cuando yo iba a dormir allá en sus casas, ellos tenían juegos de Super Nintendo que no podíamos jugar en nuestra casa, pero en, es, en la casa de ellos sí, sí pudieron. Y, y yo regresaba a casa y yo le decía, hey dad, pero allá están jugando Mortal Kombat, es mi amigo y ellos, ellos van a la iglesia. Siempre mi papá me decía, bueno, ellos pueden, tú no puedes. Y me decía, y cuando tú crezcas, tú puedes hacer tus decisiones y tener tus convicciones. Pero en mi casa, eso es lo que vamos a hacer. Okay. No me salió lo que quería, tristemente. Pero nunca olvido eso. Otros pueden, pero tú no. Ah, ¿me estás diciendo que están mal, papá? No, nomás estoy diciendo que ellos pueden y tú no. Y cuando creces, tú puedes hacer tu decisión. Y hermanos, así va a ser, y así debe de ser. Ahí encontramos la unidad como iglesia. No puedo esperar que todos llevan su casa y, y, y tienen el ambiente en su casa, igual como el mío. Porque es tu casa y yo tengo mi casa. Tú tienes tus estándares y yo tengo los míos. Tú tienes tus preferencias y yo tengo los míos. Lo que nos une no son los estándares y las preferencias, sino los principios bíblicos. Eso hay unidad. Por eso digo, la doctrina es el glue, el pegamento que nos mantiene juntos como iglesia. La doctrina, no los estándares y las preferencias. No cómo funcionamos como iglesia. Por eso somos iglesias independientes. Si te has preguntado alguna vez, ¿por qué somos bautistas independientes? Porque como iglesias somos independientes de otras iglesias. Otras iglesias lo hacen de una manera, nosotros de otra manera. Es ok. No es que ellos están en pecados y nosotros no. No. No es que nosotros estamos en pecado y ellos no. No. Es que ellos tienen una preferencia y un estándar y nosotros uno diferente. Ahora, si esa iglesia empieza a predicar que hay salvación en Islam y en la iglesia católica y, y en cualquier otra religión, entonces ahí nos separamos y decimos, no, 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 eso ya está mal. Eso va en contra de los principios bíblicos de Dios, porque la salvación es por uno solamente, Jesucristo. Hay un mediador entre Dios y el hombre, y eso es Jesucristo hombre. Right? Eso es doctrina. Eso sí nos une. Si empiezan a predicar algo diferente que ese evangelio, entonces nos separamos y decimos, no, no, eso ni es iglesia ya. Y bíblicamente lo podemos probar que eso no es iglesia. Pero si ellos están predicando el evangelio y nosotros estamos predicando el evangelio, estamos juntos. Por eso dijo Jesús a sus discípulos, cuando sus discípulos, después de, de que Jesús les, les dio el poder y la llanura del Espíritu Santo y 70 salieron a predicar, llegaron algunos y dijeron, oye, Señor, hay otros que están predicando, pero no son con nosotros, no están con nosotros en este grupo. 
Y dijo Jesús, ¿qué les dijo? Déjalos en paz. Si no están contra nosotros, es que están con nosotros. Hey, tú preocúpate por tu ministerio, no por el ministerio de otro. Dios se encarga de eso. So, en lo práctico, la estructura de, de la vida cristiana, de un cristiano, se dirija por principios, convicciones, estándares y preferencias. Y espero que hoy en esta noche hemos entendido un poco de la diferencia de cada uno y que podemos dirigirnos de una manera que agrada a Dios, que podemos vivir de una forma donde hay unidad, donde hay soledad, donde hay amor entre unos y otros, porque ese es el, el tipo de iglesia que yo quiero, yo creo que es el tipo de iglesia que ustedes quieren como miembros, es lo que queremos, una iglesia que está unida. Y eso viene no por los estándares y preferencias, pero por la doctrina. Los principios de Dios. So, Dios nos ayuda a aplicar, entender esto y aplicarlo y vivirlo de una forma que honra y glorifica a Dios. Ya la próxima semana tenemos un mensaje más sobre esta uh, serie de cómo hacemos. Romanos 6, vamos a estar estudiando Romanos capítulo 6. Si lo quieren leer en esta semana, léenlo, porque eso nos habla de cómo podemos mantener nuestros principios bíblicos, convicciones, estándares y preferencias en nuestra vida. Y algo que nos va a ayudar crecer en nuestro caminar con Dios. Vamos a orar y así terminamos este tiempo de estudio. Padre, te damos gracias una vez más porque nos has permitido <coughs> estar en tu casa hoy en esta noche. Te damos gracias porque tu palabra ha sido clara. Y ayúdanos, Padre, denos sabiduría para distinguir la diferencia entre principios y convicciones, entre estándares y preferencias. Ay, Padre, hay tantos de tus hijos divididos porque no hemos tomado el tiempo de pensar y estudiar qué es la diferencia entre esas cosas. Hay muchas iglesias que no están unidas simplemente por eso. Y cómo debe traer dolor a ti, Padre, como nuestro Salvador, como la cabeza de nuestra iglesia. Cómo debe traer dolor viendo eso, viendo el caos que puede traer cuando no estamos unidos. Yo te pido que tú nos des sabiduría a entender qué son las doctrinas bíblicas, de lo cual debemos de estar firme. Y ayúdanos a amar a otros que quizás tienen preferencias o estándares diferentes de los cuales nosotros tenemos. Ayúdanos a no usar nuestros estándares como juzgar a otros, sino verlos como algo que nos está protegiendo a nosotros. Y ayúdanos a ser de ánimo, de ayuda a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Ayúdanos a mantenernos unidos como iglesia en este año. Ayúdanos siempre a seguir las verdades de tu palabra. Y después guíanos por medio de tu Espíritu Santo a aplicarlas y vivirlas prácticamente cada día. Necesitamos de ti si lo vamos a hacer. Necesitamos mantener nuestros corazones limpios y puros hacia ti. Necesitamos tener la llenura del Espíritu cada día. So, ayúdanos a, a tener eso y hacer eso y 
en vivir de una forma que te honra y glorifica. Y esto lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. Hermanos, antes de despedir hoy en esta noche, nomás les quiero recordar, próximo domingo en la noche tenemos nuestra primera sesión de negocios. Todos los que son miembros, uh, um, queremos invitarles que se queden. Uh, eso ahí voy a compartir la visión de este año. Vamos a estar votando.